0: Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Biliyorsunuz iki aydır yaklaşık salgının ikinci dalgasından beri bir takım mekanlar mekanların neredeyse tümü kapalı salgın önlemleri nedeniyle tabii ki önlem alınmalı ama sadece kapattım demekle de olmuyor. Yani bu kapalı mekanlar nedeniyle binlerce insan işsiz kaldı, e, verilen yardımlarda yetersiz açıkçası çok vahim şeyler de yaşanıyor. Bu sektörün sorunlarını konuşacağız. E, Tabi biraz ülkenin bu boğucu atmosferinden de uzaklaşıp keyifli bir sohbette yapmaya çalışacağız. Bir meyhane kültürünü konuşacağız. Konuğumuz Mey içki Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk Faruk Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. E, açılışta da söylediğim gibi yani iki aydır e, mekanlar kapalı. E, eğlence mekanları kapalı, lokantalar kapalı, meyhaneler kapalı, barlar kapalı, kafeler kapalı. Bu sizin sektörünüzü çok yakından ilgilendiren bir alan. E, sektör nasıl etkilendi bu kapanmadan? Geçen yıl da kapanılmıştı. Onun da vahimi sonucu oldu sanırım. Siz nasıl etkilendiniz bu kapanmalardan?
0: Ee, i̇sterseniz e, olayı incelemeye e, mekancıların gözünden bakalım, meyanecilerin gözünden bakalım. E, onların kafalarındaki bazı soruları dile getirerek e, konuya gireyim. Ondan sonra da e, daha derinlere inmeye çalışalım. E, dediğiniz gibi en başta kimsenin aslında çok da fazla itirazı yok. Ne yapın, yani herkes e, ne feragat yapması gerekiyorsa yapacaktır. Sonuçta e, ortaya çıkacak olan e, güzellik veya iyilik herkesin iyiliği olacaktır. Burada e, hepimiz aslında bütün e, yaptığımız krizi yönetmekten çok endişeyi yönetiyoruz. Endişe de e, belirsizlikle ortaya çıkan bir şey. Şimdi burada işte zaten bazı sorular geliyor. Birinci soru. Hangi kriterlere dayanılarak böyle bir karar alındı? Ne demek bu? Hesap sormak anlamında değil. O kriterler hangi noktaya gelirse açılacağını öğreneceğiz böylece. Yoksa şey değil. Hani evet benim de haberim olsun işte şu kriterden dolayı değil. Hani işte şu kritere göre kapattık. O kriter oraya gelince de açacağız. Birinci belirsizlik bu noktada. İkinci belirsizlik... Hangi sektörlerin veya hangi işte işletmelerin, hangi kuruluşların kapalı, hangi kuruluşların açık olacağını neye göre karar verdik? Yine aynı mantık ki neden bunu bilirsek kendimizi ona göre hazırlarız. Şimdi bunu neden bu iki soruyu neden sık soruyorum? Çünkü özellikle bizim sektörümüzde, daha doğrusu işte restoran işinde açmak bir maliyet? kapama maliyet, tekrar açmak başka bir maliyet. Sıkıntı zaten ilk şeyde bu, işte bir 75 günlük bir kapama oldu. Şimdi Kasım'ın belli bir tarihinden itibaren gene kapalıyız. Hadi tekrar açtık diyelim. Ondan sonra bir daha kapanacak mı? Bu açma kapama olayının ortadan yani bir kere açma, bir kere kapamada sıkıntı daha az ama durmadan açma kapamada büyük sıkıntı oluyor. Üçüncü 3. belirsizlikte nasıl bir Tamam e, sektör e, dedi ki benim Karamurat bütün e, feragatı ben şey yaparım üzerime alırım. E, o zaman e, böyle bir feragat eden bir sektöre nasıl bir pozitif ayrımcılık yapılacak? O da üçüncü soru. E, şey Yani kafalardaki sorular bunlar. E, gelinen noktada zaten işte e, hiçbir açama kapama olmadan e, insanların... Ee, bu Covid endişesiyle zaten dışarıya çıkma e, istekleri azalmıştı. Hiç e, bir, ortada bir durum yokken bile %20'lere yakın bir düşüş vardı e, toplam e, restoranların işinde. Şimdi tabii bu e, çok uzun bir süre 2020'de kapalı kaldığı için toplamda en az %40'lara %50'lere varan bir düşüş yaşandı 2020 yılında. Bu
1: geçen... Kapanma da yani Mart ayındaki o 75 günlük kapanmanın ardından aslında birçok mekan açılamadı da galiba. Bir fire %15'i, %15'i. büyük bir rakam. Ee, evet. Ama şimdi çok tabii süre aynı olmasa da yani belki daha kısa süre olsa bile katlandığı için
0: sorun yine siz böyle bir fire bekliyor musunuz? Tabii ben şimdi bekliyorum. Ne kadar bilmiyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey... Öyle bir hale getirdi ki bizi bu içinde bulunduğumuz durum. Şimdi biz her zaman sahada olan insanlarız. Sahayı dokunabiliyoruz, konuşuyoruz. Herkese bir şekilde ilişkimiz var. Bu durum bizi, o ilişkimizi de ortadan kaldırdı. Konuşacak kimse yok. Şimdi hani ne desem yalan olur. Çünkü telefonla ulaşabildiğimiz müşterilerimiz dışında çok fazla bir ne derler his... Alacağımız piyasanın durumu ile ilgili his alacağımız bir, bir durum yok. Yani telefonla ulaştığımız ben her hafta en az 20-25 tane müşterimizle görüşmeye çalışıyorum. Ama binlerce <gülüyor> var. E, o yüzden bilmiyorum. E, herhalde şöyle bir mantık getirilebilir. E, bu seferki Mart ayında olandan daha kötüydü. Mart ayında olan da %15 ise demek ki şimdi en az yine %15 ...bir e, fire veya e, hasar e, olacaktır ne yazık ki. Burada tabii sizin de konuyu getirmek istediğinizi biliyorum. Şimdi burada hani rakamlardan... Bu tip şeylerde rakamlardan bahsetmek, rakamlarla konuşmak beni çok üzüyor. Çünkü insanların hayatlarından bahsediyoruz aslında. Yani bir kişi bile olsa, yani sevinecek miyiz? %99.9 olsa hiç hepsi o bir kişiyi kaybetmek, bir mekanı kaybetmek, orada çalışan 10 tane çalışanın iş kaybetmesi demek. O yüzden insanlardan, rakamlardan çok insanlardan bahsetmek lazım ve bir kişi bile, bir mekan bile çok üzücü aslında. Çünkü tabii zaten e... Çalışanlar
1: açısından ben çok sayıda bir başka podcast için garsonla, aşçıyla yani bu tür mekanların çalışanlarıyla sohbet ettim. Ki sadece o çalışanlar değil yani o sektöre ne, badem satan bile işsiz yani orada müzik yapan işsiz. Çok vahim bir tablo var aslında ve bunların çoğu büyük bölümü devlet desteğinden mahrumlar. Çünkü güvenceleri yok. Bu bir vahim tablo. Ama biz yine sizi yakalamışken başka şeyler de konuşalım istiyorum. Birincisi bir, bir acayip bir ÖTV var. Yani bir neredeyse fiili içki yasağına dönüşen acayip bir zam furası yaşanıyor. İnsanların meyhaneye gitmesi, hani açılsa bile çok... ...artık ekonomik olarak karşılanabilir bir şeyden çıkmaya başlıyor. Bu durum için ne dersiniz?
0: Ben bu konuda çok zaten konuştum. Artık bazen böyle şey hissediyorum. Böyle aynı şeyleri, aynı kelimeleri kullanarak anlattıkça... ...kendi kendimi dinliyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hani böyle makinalı tüfek gibi konuşursam çok özür dilerim. Çünkü hep hep durmadan anlattığım şeyler... Burada benim şöyle bir yaklaşımım var. Bir, bu konuda hislerden veya kavramlardan çok rakamları konuşturmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, rakamları konuşturduğumuzda da şunu görüyoruz. Demin bahsettiğinizde, işte meyhanelerden bahsettik. Bu aslında çok büyük bir ekosistem. Sadece işte restoranlar değil, alkollü içki satma ruhsatına sahip marketler, bakkallar var. onlar da etkileniyor. İşte dediğiniz gibi soğuk bademci Ahmet amca da etkileniyor. Bu çok acayip bir ekosistem. Ve bu ekosistemin başında Faruk Bey, yani başında derken başlangıç noktasında çiftçiler var. Çünkü sonuçta biz tarıma dayalı bir sanayiyiz baktığınızda. Üzüm yoksa, anason yoksa, su yoksa biz de yokuz. Çiftçiden başlayarak bu ekosistemi incelediğinizde şu andaki vergi politikasının herkesi mutsuz ettiğini görüyoruz. Çiftçi mutsuz çünkü inanılmaz bir vergi yükü olduğu için insanların tabii ki herkesin gücü yetmiyor o vergi yükünün bağlı olduğu legal içkileri almaya, illegal yollardan bir şekilde içki tüketiyorlar. Onun o çiftçiye hiçbir yararı yok üzüm çiftçisine, o anason çiftçisine. Onlar bir kaybediyorlar. İkincisi tarıma dayalı sanayi dedim bu bir sanayi. Fabrikalar var, fabrikalarda işçiler var. Bu işçiler kapasite kullanımı düştüğü için onların verimlilikleri düşüyor. Ondan sonra bizden çıktı. Demin dediğim gibi şeyler var, alkolü içki satma ruhsatına sahip marketler, bakkallar var. Onların işi düşüyor. Ciddi bir, önemli bir şeylerini, maliyetlerini karşılayan bir sektör bu. O dükkanlar için önemli bir sektör çünkü. Restoranları şimdi konuştuk. Tüketici için en büyük problem sağlıklarını, yani sağlıklarını ya da hayatlarını kaybediyorlar. Şey, bu, bu tip durumlarda yani öyle bir adalet yani adil öyle bir adaletten uzak vergi sistemi var ki kazanan devlet işte vergi kaçığından dolayı devlet gelir kaybediyor şimdi bütün ekosistemi anlattım mutlu olan hiç kimse yok bu vergi bir tek kaçak içki üretenler işte ithalattan it, ithal etil alkol getirenler bir tek onlar mutlu bu sistemden bu, tam bu da şeyi soracağım yani bir de
1: tabii ki evde içki üretme var yani genelde iki yöntemle evet. e, üretiliyor e, ya damıtarak ya da evet. işte karıştırarak hazır alınıp e, bunun ne kadar sağlıklı olduğunu e, ve tabii çok vay hikayelerde yaşanıyor e, ama o tabii e, başka bir nedenle yani etil alkol yerine metil alkol kullanılmasından sanırım evet. ama yine de evde üretilen İçkinin sağlıklı, ne kadar
0: sağlıklı? Şimdi burada iki tane yaklaşım var. Ben e, Benim kendi kişisel görüşüm e, bu iki yaklaşımında birazcık uzağında kalıyor. Hatta hani benim konumda olan bir insan böyle şeyler söylediği için biraz e, şaşkınlıkla karşılanıyorum. Öyle de söyleyeyim ama bu gerçekten benim kişisel, samimi görüşlerim. Her yerde dile getiriyorum. Birincisi, e, içki içmek bir Sonuçta ben özgürlükler açısından yaklaşıyorum. İnsan içki içmeyi tercih edip etmeme özgürlüğüne sahiptir. Bir özgürlüğe daha da sahiptir bence. Kendi tükettiğini üretme özgürlüğüne de sahiptir. Ne zamanki ticaretine soyunur bunun... O zaman başka bir e, şey atmosfere giriyoruz. O zaman ha bir dakika e, haksız rekabet oluşmaması açısından başka kurallara uymak zorunda. Ama kendi tükettiğini üretiyorsa o özgürlük, e, onun kendi özgürlük alanında olduğunu düşünüyorum. E, tehlikelerin farkında olarak yaptığını varsayarak tabii ki sonuçta. E, şeyde de bu eti yani karıştırarak... E, Yapılan şeylerde de mesela genelde rakı yapılıyor etil alkol ile anason yağı karıştırılıp çok haklı olarak bu işi bilenler kimya mühendisleri bu işin uzmanları o karışımın rakı olmadığını söylüyorlar. Teknik olarak evet ama benim yani vatandaş Levent olarak düşüncem. Siz bana benim adım Levent. Siz bana Bülent dediğiniz sürece benim adım Bülent'tir size göre. O insan ona rakı diyorsa rakıdır o. Yani hani, anlatabildim mi? O yüzden evet yani ben istediğim kadar hayır değil diyeyim. Ne olacak ki o ona öyle diyor. Ha Burada önemli olan o insanın sağlığını korumak. Ne isminin ne olduğu önemli değil. Hayatını korumak. Neden? Çünkü o etil alkolün maliyeti rakıdan daha ucuz. Metil alkolün maliyeti etil alkolden çok çok daha ucuz. Sıkıntı orada zaten. Yani sonuçta. Şey, bütün olay burada e, vergi sisteminin insan sağlığına, e, etkisine geliyor. Benim dediğim gibi yani bu iki düşüncem bazen e, böyle şaşkınlık kar- karşılanıyor ama ben e, inandığım budur bu konuda yani. Kısa Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber sitesine dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız. Beyaz peynire, hüzünlendiren neyzen'e, sarma saran teyzen'e... Yakuba, Refiye, Arap Şükrüye, Caneriye, Beyaz Leblebiye, Uçuşan Martılara, Beysellere, Aşıklara, Asaflara, Zahaflara, Velilere, Oralan Yıllara, 100 Yıllara,
1: Şimdi herhalde marka söyleyemiyoruz tabii. Ee, ama Sovyetler Birliği dağılınca bir ünlü bir vodka markası birdenbire bir özelleşti tek, tabii ki e, devlet artık üretmiyordu. Bir Rusya dışında bir dünyaya açıldı birdenbire ve bir dünya markası oldu. Dünya nereye? Rusya'dan daha çok satılıyor. Siz e, rakı için böyle bir projeksiyonunuz var mı? Yani çünkü evet. bu kadar vergiler Mesela evet, yani dünyaya açılma gibi bir şeyiniz var. Ya orada da
0: yani bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten farklı konuşmak için e, yak, e, ortaya koyduğum savlar değil bunlar. Gerçekten öyle inanarak söylüyorum. E, olay şu. Rakıyı ben diğer içkilerden biraz daha farklı bir yere koyuyorum. Hatta bana sordukları zaman içki içiyor musun dedikten hayır içmiyorum. Aa şaşırıyorlar rakı içiyorum diyorum. Şimdi... O yüzden hani bir de bütün diğer ilişkilerde çok güzel, iyiler ve şey yani o böyle bir hani ötekileştirme amacım yok. Başka bu bir yere abi, getireceğim.
1: Bu arada Buyur. bunu söylemeniz iyi oldu. Ben de içki içmiyorum o zaman.
0: Rakı <gülüyor> içiyorsunuz siz de. <gülüyor> Şimdi e, hani kesinlikle bir ötekileştirme bir amacıyla söylemedim. Başka bir yere getireceğim konuyu. Rakı neden içki değil? Çünkü tek başına... E, var olan bir şey değil. İnanılmaz bir ekosistemi var. Çilingir sofrası var bir kere. O rakı çilingir sofrasının baş artisti. Çilingir sofrası olmadan rakının eee bu ee, nelerler hay- yani, hoşumuza giden özellikleri de yok. O muhabbet olmadan, o mezeler olmadan, ee, o müzik olmadan. O yüzden bizim yani bu Rus e- örneğinden farklı olarak ilk önce yapmamız gereken şey meyhaneyi ihraç etmek. Meyhane olmadan rakıyı ihraç... Et- zaten mehani icat edince rakıyı da otomatikman ihraç etmiş olacağız zaten bir şekilde. Yani bir içki olarak değil, bir hayat görüşü olarak, bir duruş olarak, bir işte sanata yaklaşım olarak, gastronomiye yaklaşım olarak, bütün bir, bir genel bir resmin içinde, merkezde olan bir ürün olarak rakıyı değerlendirmemiz lazım. Öteki türlü çok zor işimiz. Bu arada eğer Öyle olmasaydı Türkiye'de de bu kadar çok tercih edilen bir e, ürün olmazdı rakı. Sofrası olmasaydı, muhabbeti olmasaydı, müziği olmasaydı. Ve bizim yani dünyadaki insanlardan çok farklı olduğumuzu düşünmüyoruz. Düşünmüyorum. O yüzden de ilk önce yapmamız gereken şey bu. E, bir de tabii şey e, rakının kuzenleri var. E, bir şekilde Akdeniz coğrafyasının e, yakın ürünleri var. Uzo var, Arak var, Rakiya var. Ee, ta şeye kadar giderseniz Fransa'ya kadar giderseniz Akdeniz'de pastisi var İspanya, yani anasonlu distile içki bir şekilde Akdeniz havzasında epey bir e, rağbet görmüş. O yüzden e, en azından dünyada olmasa da Akdeniz havzasında hak ettiği yere gelebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Eğer şu anda orada değilse bunun... E, vebali veya eksisi bize yazılsın. Biz demek ki doğru düzgün bir iş yapamamışızdır. Bundan sonra inşallah yapacağız. Ama e, çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şöyle bitireyim çok da uzatmadan. İç, yani bu e, birkaç yerde söyledim. Kaçırmış olabilirler e, dinleyicilerimiz. Şu anda e, sektörde üç tane ana eğilim var. Bir, yemekle tüketmek. İçkiden bahsediyorum. Yemekle tüketmek. iki ee, işte e, kararında tüketmek, üç e, biraz daha düşük e, alkolle doğru mail etmek öyle söyleyeyim. Şimdi yemekle tüketmek deminden beri sofrasından bahsediyorum zaten yani hani şey değil yani yemek y- genelde zaten yemekle tüketilen bir içki. İki kararında tüketmek şimdi nasip olmadı bir, sizle e, Çinlilgi sofrasına oturamadı henüz ama otursak ve ben o Sofrada e, kararında tüketmezsem siz benimle bir daha oturmazsınız. Kendi içinde zaten bir kararında tüketme mekanizması var rakının. Üç, diyeceksin ki şimdi hadi bakalım e, ne diyeceksin düşük alkol şeyi için. Yani şimdi bunu e, ne derler e, matematiksel bir şey söyleyeceğim. E, özendirici bir şey söylemeyeceğim. 45 derece. E, duble içtiğiniz zaman 22,5 derece, bir yudum su, bir yudum da e, rakıdan aldığınız zaman 11,5 derece. Zaten e, rakıyı duble içtiğiniz zaman 11,5-12 derece tüketiyorsunuz. Öteki türlü yemekle tüketemezsiniz zaten. E, suyla beraber tüketilen... Çok az içkiden biridir belki tektir bilmiyorum yani su yanında su yani suyla beraber su karıştırılarak değil yanında suyu da var anlamında söylüyorum. Tabii ki sek de var veya karıştırıp yanında suyla içmeyenler de var ama büyük çoğunluk suyla içiyor. O yüzden şeyde yönde rakının lehine doğru gidiyor böyle bir latife fantastik bir cevap vermiş olayım. <gülüyor> Pazır buradan son artık
1: süremiz de azalıyor. Meyhane kültürünü e, biraz daha açsak hani siz anlattınız gayet güzel ama e, bu toprakların kadim kültürlerinden biri yani e, yüzyıllardır var olan bir kültür. Ama işte mesela en son e, meyhane isminin de yasaklanacağı e, söylendi e, bu kültür üzerine yani bu kültür yok mu oluyor Türkiye'de önce bu kültür nedir ondan biraz bahsedelim isterseniz Levent Bey. Sonra da bu kültürün bugün geldiği yani
0: o so, ikinci soruyu sonra sorayım. Tamam peki. Şöyle meyhane şimdi ya çok zor bir insana sordunuz bu soruyu çünkü <gülüyor> neden? Ben e, işte hayat arkadaşım Arzu 25 senedir e, beraberiz biz. Biz meyhanede tanıştık. Meyhanede evlendik. Yani bizim e, hani benim ...hayatım meyhanenin merkezinde olduğu bir hayat... ...şimdi herkes şunu zannediyor... ...yaptığım işten dolayı meyhaneyi sevdiğim zannediyor... ...hayır benim hayatımın merkezinde meyhane olduğu için... ...ben bu işi yapıyorum aslında tam tersi... ...öyle bir durum var... ...gerçekten de düğünümüz meyhanede oldu bizim... ...gerçekten de ilk bir tanışma yemeği diyelim... ...meyhanede oldu... ...o yüzden çok önemli benim için... Bir sürü şey söylenmiş zaten. Meyhanenin bir, ne olacak? bu Yok olacak mı? Hayır yok olmayacak bir kere. Neden yok olmaz? Çünkü e, sanat e, her zaman e, meyhaneyi ve meyhane kültürünü desteklemiş. E, yemek her zaman meyhaneyi ve meyhaneyi kültürünü desteklemiş. Sanat ve gastronomi var olduğu sürece meyhanede var olmaya devam edecek. Bu, bu net bu. E, ama şöyle de bir şey var. Bu... E, Meyhane özellikle bizim bu topraklarda ki bence o yüzden de zaten bizim meyhaneyi ihraç etmemiz lazım. Toplumu sosyolojik olarak yatay kesen bir yer. Yani bir meyhaneye gittiğiniz zaman acayip e, ünlü bir holding patronunu yanmasa da e, arkadaşınız Tuzla Tersanesi işçisi Ahmet'i de öteki masada gördüğünüzde şaşırmazsınız. Bir tek bu meyhane için geçerlidir Top Veya atıyorum bir İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir futbol takımını tutan biriyle Avrupa yakasındaki futbol takımını tutan birinin yan yana aynı masada kavga etmeden gördüğünüzde şaşırmazsınız. O yüzden devam edecek. Meyhane bu demek toplumu yatay olarak keser meyhane. Ve gerçekten herkesin kendi olduğu yerdir. O hayatın size verdiği rolleri. Dışarıda bırakıp girersiniz, kendiniz olarak girersiniz. Şeyin bir lafı vardı. Yakup'un galiba, inşallah onundur, yanlış hatırlamayayım. Yani Yakup biliyorum sevdiğiniz de, onu da almış olalım. Evet, şey derdi. Evet, inşallah onundur. Eğer değilse çok özür dilerim. Hani ben ona yakıştırmış olayım. Benim de odamda Yakup'un resmi vardır böyle. Meyhane öyle bir yerdir diyor ki 24 ay oturacaksın 24 ay kalkacaksın. Şimdi 24 ay oturup 24 ay kalkılınan bir yerde imkansız devamlılık olmaması deyip hemen kapatayım.
1: <gülüyor> Son olarak hani e, şunu soracağım. Ya biz işte gençliğimiz hepimizin hayatında meyhane önemli. E, hem sevinçlerimizi paylaştığımız dostlarımızla e, muazzam sohbetler yaptığımız bir yer bazen de kederlerimizi paylaştığımız bir yer ama biz gençken yani ne bileyim Örneğin sinemaya giderdik sinemadan çıkışta bir meyhanede oturabiliyorduk bir genç bütçesiyle benim ilk gittiğim meyhane Yakuptur Bu arada onu tekrar rahmetle anım Yakup abi Refik abi de
0: baba fişere <gülüyor> kadar gider bu <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu bu fasılı kesin burada. Ama şimdi yani bir gencin, bir öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin... ...bu bizim yaşadığımız şey, yaşaması bu fiyatlarla çok zor. Yani gençlik, gençlikte bir meyhane kültürü var mı? Siz sektörün içinde olduğunuz için. Yani gençlerin rakıyla ilişkisi nasıl? Örneğin yemekle mi içiyorlar yoksa hani bir barda oturup atıyorlar mı öyle... Evet.
0: Şöyle e, e, iki yani gene rakamlarla konuşayım. E, restoran tipi olarak bakıldığında e, açıl en çok açılan veya açılma hızı en yüksek olan e, restoran tiplerinden biri meyhane son senelerde. Bu bize belli bir talebin olduğunu gösteriyor. Bu illa gençlerin talep ettiği anlamına gelmiyor tabii ki. Genel olarak konuşuyorum. E, ikincisi e, ben ee, tabi şimdi resmi olarak e, 35 senedir meyaneye gidiyorum. Ee, böyle sonuçta babamın e, kucağında da gitmişliğimiz vardır. O yüzden <gülüyor> yani şey değil e, 30 35 sene diyelim. Ee, son 10 sene kadar e, daha e, kendini genç hisseden ve genç olan insanların kendini Ağırlıkta olduğunu görmedim öyle söyleyeyim. Daha bir hani e, misaf, meyhanenin misafirlerinde bir gençleşme görüyorum. Bunu da en çok iki şeye bağlıyorum ben. Birincisi demin söylediğim gibi kendinizin olduğu yer. Özellikle bu gençler için çok önemli bir duygu veya bir kavram. Kendin olabilmek duygusu. Biz de o yüzden belki de hani hayatımızın ben mesela belki de o yüzden hayatımın merkezine koydum. İkincisi bu çok önemli kadınların çok daha fazla rağbet ettiğini görüyoruz ve kadınlar girdikleri her sektörü, her ortamı, her işi yaptıkları gibi bu sektörde de modernleşmeyi getirdiler. Modernlikle de, modernlikle de gençlerin rağbeti el elerek gidiyor deyip cevap vereyim.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım. Ee, bu salgından kurtuluruz. Tekrar eski neşeli
0: günlerimize e, döneriz. Kadeh kaldırırız. İnşallah. Birlikte. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Bize dinleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet.
1: Ben de teşekkür ederim. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga